0: Всем еще раз здравствуйте, Ольга Бадева микрофона, и к нам присоединяются наш обозреватели, Максим Кононенко. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет. Сегодня приходится начинать <coughs> с печальных новостей. Да. Стало известно, что в Центральной Африканской Республике погибли э, известные довольно российские журналисты. Но это, Жизнь, опять же, неофициальная
0: информация. Архан
1: Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, при этом Ирина Гордиенко, жена э, Джемалия работает она в новой газете, уже подтвердила, что она опознала Архана Джамали. Больше того, все люди, которые его знают, а, а, сидя в Телеграме в окружении этих людей, я лично Архана Джамали не знал, я довольно хорошо знал его отца Гейдара Джимали, известного публициста, вот. но а, как бы... А, имею с ним огромное количество общих знакомых и, в общем, наблюдал э, все эти годы, чем он занимается. И, в общем, э, все эти люди, которые сейчас э, там пишут эмоциональные посты в Телеграме, они все говорят, что это очень, да, на него похоже э, сорваться и поехать, значит, в самое опасное место, где э, э, куда больше никто не поедет. Это совершенно в его стиле, и значит, это далеко не первый раз, когда он попадает под пули. Он был очень серьезно ранен в одиннадцатом году в Ливии, и вот наконец, вернее, не наконец, а все-таки в этот раз все закончилось плохо.
0: Ну, кстати, родственники говорят о том, что действительно, да, вот, Максим, вы говорите, что это на него похоже, родственники говорят, что, да, они были, я имею в виду, журналисты были в этот момент как раз в этой республике африканской, но, опять же, оговорюсь, это все пока еще не официальные данные, официальные данные будут позднее, вот сейчас российский МИД как раз сообщал, что они работают в этом направлении, пытаются установить официальную информацию, выехали уже дипломаты в посольство для опознания, так что мы будем следить за поступающей информацией. Но есть у нас и новости, ну, которые все-таки можно назвать хорошими сегодня. Более я имею в виду да, да. более позитивные. Я имею в виду освобождение, спасение даже из ледяного плена альпиниста российского 6 тысяч да. метров высоты. При том, была. что
1: ожидания были довольно печальный вот в этом конкретном случае, потому что уж больно долго он там находился, вообще его спасли, значит, на седьмой день. Вообще в истории известен только один случай, когда живого альпиниста, оставшегося на горе, спасли на седьмой день. У него же не было ни припасов, ничего. Значит, пять человек совершали восхождение вот на эту гору. У нее какое-то совершенно такое в Пакистане невзрачное название, какая-то даже с номером, с порядковым. Но эта гора известна тем, что до сих пор ее никто не смог покорить. Вот. И это была очередная попытка. И вот Александр Гуков которого сегодня спасли, он уже пытался это сделать, но у него не получилось, в этот раз пять альпинистов совершали восхождение, один получил травму, и с ним остались двое в базовом лагере, а двое других решили продолжить восхождение, один из них, они оказались в какой-то очень сложной ситуации, им были сброшены припасы, но довольно быстро один из альпинистов сорвался и погиб. Причем с ним улетели значит, все эти припасы. И Александр Гуков остался один, смог установить палатку. Но у него не было ни связи, ничего. Он как-то смог сообщить, после чего все село, не было ни горелки. И вот больше шести дней была плохая погода и не могли к нему подобраться и то что это закончилось хорошо это вообще совершенно удивительное событие александр гуков сейчас приходит в себя он сильно истощен но когда он придет в себя он расскажет нам добрались они до вершины или нет поскольку как он сообщал еще несколько дней назад куда-то они залезли, на вершина это или нет, они сказать точно не могут, потому что погода была очень плохая.
0: Я как раз вчера общалась с одним из руководителей операции, рассказывали о том, что действительно это просто уникальное мероприятие, потому что очень сложно, во-первых, вертолету находиться в таких условиях на такой высоте, очень высоко, и, насколько я понимаю, был российский пилот за рулем этого вертолета, тоже беспрецедентный абсолютно случай, пакистанские военные Пустили россиянина за штурвал, потому что ну, в Пакистане никто не мог.
1: Ну, там тоже это были хорошие это но этот вот человек, который поехал специально туда вот этот летчик у него был опыт подобных операций. Наверное, поэтому они упустили. Я не помню никаких фамилий, к сожалению, но вот у меня
0: ну я, я просто человек, рассказываю, да, да. о чем мы говорили вчера как раз с одним из спасателей, и он говорил, что вот эта вот технология, когда веревку свешивают с вертолета, ведь это сложно, потому что скорость вертолета большая, 200 км в час, на этой скорости нужно удержаться людям, во-первых, а мы понимаем, да, в каком состоянии был альпинист, угу. и когда двое на этой веревке создается еще такой эффект маятника, из-за чего вертолету вообще очень сложно находиться ну, на плаву, в воздухе, и не потерять управление.
1: Причем еще, как писала сегодня девушка на Фейсбуке, которая ну, занималась координацией спасательной операции здесь, в России, из Фейсбука, которой все, собственно, и черпали информацию, был случай, когда во время проведения подобной операции альпинист, которого спасали, не отстегнул свою страховку, Чуть не завалил вертолет из-за этого. Да. И она, значит, эта девушка говорит, что она на протяжении всей недели писала: он мог принимать смс значит, это альпинист огромными буквами, ему, чтобы он не забыл отстегнуть эту страховку. И он, конечно, забыл ее отстегнуть. Вот. Но, слава богу, все закончилось хорошо. Успели вовремя это сделать.
0: Вообще, конечно, Максим, я, с одной стороны, можно восхищаться этими людьми. Конечно же, я желаю всем здоровья, всем альпинистам. А с другой стороны, вот мне не очень понятно, что движет людьми. Это должен быть настолько какой-то особый склад характера. Ну, это примерно то же самое. При,
1: примерно то же самое, что движет там Арханом Джемалем, людьми, которые без акваланга ныряют там, на 100 метров и, или прыгают с парашютом. Есть люди, которым нравится ощущение выбора выброса адреналина в кровь. Есть люди вроде меня, которым категорически не нравится выброс адреналина в кровь, и каждый раз, когда он происходит в какой-то ситуации, мне ужасно хочется его... Адреналин, у- унять уйди. Унять, да, да, потому что вот мне нравится спокойно. Ну, просто разные типы людей, есть люди, для которых это чисто физическая потребность. Ну, кроме этого... Кроме этого, есть люди, которым очень нравится состояние вот такого абсолютной оторванности от мира, потому что там ты абсолютно оторван от мира, и тебя вообще ничего не беспокоит. Кстати говоря, любой человек сейчас может испытать подобное чувство, уехав куда-нибудь в соседний город, например, на пару дней, и отключив мобильный телефон. Вот, вы, мне кажется, испытаете примерно то же самое чувство абсолютной свободы. Здесь когда разница вас ничего не касается. в том, что
0: где-то в Подмосковье, даже без телефона, нет опасности для жизни, потому что без телефона можно жить, как, собственно говоря, известно всем, кто пробовал когда-нибудь жить без телефона. А вот здесь, когда ты понимаешь, что все очень сложно, все очень опасно, у тебя нет еды, на твоих глазах погибает твой напарник, и, конечно же. И потом
1: он все равно пойдет в следующий раз.
0: Да, да, пойдет. Да? Я не сомневаюсь даже. Такое. Это нам Владимир так...
1: Семенович Высоцкий спел еще в конце 60-х годов. Почему, почему они это делают? Потому что вот на этой горе еще не были, а надо. Тем более такой опыт.
0: Это, кстати говоря, один из опытнейших
1: альпинистов ну, российских. Ну, конечно, если он полез да. на эту гору, на которую, до, до вершины которой еще никто не добрался...
0: Это еще одно подтверждение того, что природа, вот мы пытаемся ее покорять разными способами, где-то вроде бы как удается, да, мы там обуздали какие-то стихии, мы в космос летаем, да, станции строим космические и так далее, и тому подобное, но все-таки природа вот... Грозная очень сила. Опасность не шутить. <свят> ну что ж, мы сейчас прервемся. У нас сейчас информация о погоде. Я напоминаю, что Максим Кононенко, наш обозреватель в студии, а затем уже после погоды поговорим об этой совершенно жуткой, конечно же, истории, которая в Москве произошла на Алтуфьевском шоссе, где трое сестер зарезали своего отца девочкам 17, 18 и 19 лет. Статью, кстати, переквалифицировали. Сначала было убийство, а сейчас уже убийство группы ЛИС по предварительному. Возвращаемся в эфир Максим Каноненко, наш обозреватель в студии. так вот эта вот жуткая история с тремя сестрами и отцом: 35 ударов ножом.
1: Очень напоминает э, э, фабулу э, великого романа Агата Кристи: Убийство в Восточном экспрессе. Э, это убивали все, но как бы никто. Такое разделение ответственности. Но на самом деле это так кажется только на первый взгляд, потому что, насколько сейчас можно судить по каким-то сообщениям из недр следствия, а есть, значит, несколько телеграм-каналов, которые вот эти инсайды исправно поставляют из глубин следствия, там, значит, все. Не очень понятно. Во-первых, из всех этих э, э, смертельные ранения только одно – на живое. Удары молотком по голове там, не имеют никаких причинно-следственных связей со смертью, как было написано, и вообще говоря, одну из девушек даже собирались отпустить, потому что не удалось найти. Ну, был первый какой-то их, были первые допросы, видимо, это самое младшая, не удалось найти таких каких-то очевидных доказательств того, что она принимала в этом участии.
0: Так вроде как раз сам, на самое младшее наносила все эти удары ножом?
1: Ну вот какая там именно, я, я точно сказать не могу, но тем не менее, значит, история, конечно, чудовищная, и в этой истории очень много непонятного. Во-первых, совершенно непонятно... Как, как была устроена вообще вот эта семья значит насколько мы знаем из э, публикаций в прессе э, жена э, значит, вот этого погибшего э, человека не выдержала издевательств мужа забрала сына и ушла угу. но при этом она оставила трех дочерей и не забрала их, что выглядит несколько странным. Значит, дальше странным выглядит поведение семьи сейчас, поскольку сын, значит, сказал, что он сестер не поддерживает в том, что они сделали, и вообще как бы все довольно нормально было. Никто за них особенно не вписывается из семьи. Мы не слышали никаких заявлений от матери, хотя как она присутствовала на допросе младшей дочери, которую нельзя допрашивать без представителя, потому что ей она несовершеннолетняя. Вот. И, но наиболее странным выглядит то, что многочисленные соседи сообщают о том, что этот человек погибший был, в общем, не, 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 не то, что там, а социальным элементом, а был вот таким вот отъявленным бандитом, разгуливавшим по окрестным дворам с оружием и продававшим наркотики путем закладок прямо в этих соседних дворах. То есть мы не знаем, насколько достоверны все эти сведения, но когда полиция говорит нам о том, что не было никаких сообщений о происходящем в семье, то возникают вопросы, собственно, вот к этим всем людям, которые видели эту ситуацию. А вы. Чего вы мне не не сообщили? Более Более
0: того, даже один из слушателей нам в эфир звонил и рассказывал, что вот этот погибший, у него машина была большая достаточно, ну, джип, и он бросал этот джип абсолютно в любых местах, где ему нравилось, таким образом как-то препятствуя выезду других автовладельцев, и это не не единичный был случай, это была постоянная история, и главное, никто никуда не жаловался. То есть он всех
1: доставал, да? но его как-то Почему-то все боялись. Значит, почему школа, если мы, значит, принимаем за достоверное сообщение о том, что младшие девочки, которые, видимо, учились в одном классе, несмотря на разницу в возрасте годичную, посетили школу за год всего 7 раз, почему же никто не задал никаких вопросов по этому поводу родителям и органам опеки? с чем сейчас там вроде как собирается разбираться прокуратура.
0: Вот это не очень понятная история со школой, потому что на то, что я читала, вроде бы как школа от комментариев отказывается. Информация про семь раз, я не очень поняла со ссылкой на кого она идет, кто об этом сообщает. Может быть, со
1: ссылкой на допросы, я не знаю. Просто школа-то говорит, что мы
0: вот пока не будем комментировать количество раз, директор там в отпуске у нас, то есть, может быть, и эту информацию перепроверять?
1: Ну, может быть, да. И вот история, которая поначалу выглядела какой-то такой э, довольно очевидной, да. Понятный, там, там, тиран да. какой-то домашний, и вот они наконец не выдержали, и все так произошло. Постепенно обрастая подробностями, становится на самом деле все более и более чудовищной, какой-то. И совершенно непонятной. И эта история, конечно, во многом и про отчуждение вот этой государственной машины и населения. Потому что. Ну, почему все эти люди, соседи, которые все это видели, не шли в полицию? Ну, потому что они не хотят идти в полицию. Ну, зачем им лишний раз иметь дело в полиции? с полицией, если это их лично не касается никак» вот а, и здесь конечно количество выводов которые можно из этой ситуации делать оно потенциально бесконечно но показано совершенно непонятно а, все таки и, и фабула обвинения потому что предъявлено очень серьезное. вот сейчас называется там статья очень серьезная за нее там до пожизненного заключения может быть вот это убийство с группой лиц по предварительному сговору вот. но тем не менее суд о мере пресечения закончился не чем, он закончился тем, что им продлили срок содержания под стражей. То есть, видимо, пока совсем непонятна роль каждой из них, непонятны там поводы, непонятны квалификации. Конечно, То есть, они задержаны, они даже не арестованы пока еще. Да, они пока не арестованы, они только задержаны, и сейчас там, я думаю, идет довольно большая следственная работа, я думаю, что с ними постоянно разговаривают и как-то пытаются понять... Что вообще на самом деле произошло?
0: Там ведь еще была одна деталь, что якобы допрос, который проводили который проводили по раздельности, как раз на этом допросе всплыли множество таких мелких несостыковок. То есть все говорили совершенно по-разному. Что, в общем-то, тоже дает такую некую почву для размышлений. А что,
1: собственно говоря, случилось? Да, мне, может быть, у них была какая-то согласованная версия, но по неопытности... Да, в, она, в деталях, они, деталях они ее не проговаривали. Это но же Максим... классический совершенно случай.
0: Опять же, если у девочек 17, 18, 19 лет была какая-то версия и план такого вообще жестокого действия, то здесь два вопроса. Во-первых, до чего, ну, либо должен был довести их отец, либо либо что-то у них в голове. Либо второй вопрос: а что, собственно говоря, у них там в голове?
1: Да, потому что так-то по лицу ничего не скажешь, симпатичные девочки, но вполне может быть, что там были какие-то психологические проблемы, серьезные. Хотя соседи говорят, что Милые девочки, добрые и все такое.
0: Ну, подруги-то рассказывают этих сестер, что как раз их отец был чудовищем, но здесь тоже, мне кажется, подруги лица заинтересованы, поэтому им верить, наверное, не очень тоже правильно.
1: Ну, да, чем да. больше становится информации, тем меньше становится понятным. Да, довольно... Ну, бывает такое довольно часто. Надо нам, конечно, дождаться каких-то официальных заявлений, следствий, которых пока, в общем, не было.
0: Ну что ж, будем надеяться на объективное, честное расследование всей этой истории. Я думаю, узнаем скоро подробности. Максим, у нас остается минутка. Вот из других тем более таких позитивных, что хотелось бы осветить за минутку. Может, про этих, которые в Испании, товарищи, говорят, мало нам беженцев. Да-да-да, Когда... министр
1: иностранных дел Испании выступил с удивительным заявлением, ну, которое, впрочем, находится в струе всех этих испанских, испанской борьбы против туристов и за приток беженцев. Министр иностранных дел Испании сказал, что беженцев мало, и надо больше, потому что их не хватает для того, чтобы справляться с демографической ситуацией. Вот. Да. Я думаю, что ему а, за язык-то его никто не тянул. И теперь, конечно, все вот эти беженцы, которые сейчас толпятся на въезде в Грецию, Венгрию, там, и какую-нибудь Словакию, их теперь всех будут отправлять прямо в Испанию. И Вы лодки, хотели да, над... тех
0: самых беженцев. <свят> наладят специальное да.
1: пароходное сообщение, которое будет возить беженцев в Испанию, раз им так Благо, хочется.
0: Барселона еще не стала вторым Мюнхеном. Очень, конечно, я переживаю. Один из моих любимых городов, но, видимо, все к этому идет. Спасибо, Максим Кононенко, наш обозреватель.
1: Всем пока.